0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, vous connaissez Stéphane Anfield, il est avocat en droit de l'immigration. Je voulais lui parler euh, du chemin Roxham, bien sûr. D'ailleurs, il y a un dossier aujourd'hui dans le Journal de Montréal. On apprend que le nombre de migrants qui passent par là a explosé. Plusieurs Turcs en passant, je ne savais pas ça, il était avec nous. Bonjour, euh, Maître Anfield.
1: Bonjour, Monsieur Martineau.
0: Bonjour. j'entendais ce matin Gabriel Nadeau-Dubois qui dit écoutez, il y a une seule solution possible, une seule solution pour le chemin Roxham, c'est de revenir sur l'entente des tiers pays sud avec, des tiers pays sûrs avec euh, les États-Unis. Donc, le provincial pèle à ça dans la côte fédérale en disant, ben, les frontières, c'est fédéral. Le fédéral pèle en ça dans la côte des Américains en disant, ben, c'est eux autres qui vont décider. Puis Joe Biden n'a pas l'air de très pressé. Euh, est-ce que c'est vrai qu'il y a seulement qu'une solution possible pour régler ce problème-là?
1: Mais c'est sûr que la situation idéale serait justement qu'on modifie cette entente, qu'on la suspende, qu'on l'abolisse peu importe fait qu'on travaille sur cette entente-là. Mais pour ça, ça veut dire que c'est euh, on est confiné au statu quo. Ça veut dire que ça fait des années que mmh. la situation est perdue au chemin Roxham. Et là, il faudrait attendre et attendre et attendre que Ottawa et les Américains s'entendent finalement sur une nouvelle mouture de cette entente sur les tiers pays sûrs. Mais quand on regarde la situation euh, au chemin Roxham, ce qu'on a appris au cours de la dernière année, Hein? Ben, c'est que plus de demi milliard de fonds publics qui ont été investis par le gouvernement fédéral dans les installations du chemin Roxham. On apprend que les autorités américaines dans l'État de New York payent des billets d'autobus pour que les gens se rendent au chemin Roxham. » On apprend aussi que des douaniers américains, pendant leur pause, pendant oui, leur oui. congé, ben, jouent aux passeurs et conduisent des euh, migrants au chemin Roxham. Alors, quand je regarde la situation, je, je, je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus d'un système de protection des réfugiés, hein, quand on regarde la situation au chemin Roxham, et ça s'apparente beaucoup plus à un commerce. Et quand je regarde ça, ben, je me dis, à qui ça profite, finalement, l'ouverture du chemin Roxham? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Et, et, et là, je veux bien qu'on, qu'on, qu'on comprennent. Je ne suis pas en train de dénoncer les individus, parce que là, quand on mmh. met en cause le système, hein, ben on se dit qu'on est contre les immigrants, mmh. on nous accuse mmh. d'être contre les immigrants. Ce pas ça. On regarde le système et on dit, ça n'a plus de bon sens. Ces gens-là arrivent au Québec, sont incapables d'obtenir un permis de travail dans des délais raisonnables, sont incapables de se loger convenablement, incapables de trouver des médecins de famille. C'est rendu que ça prend des années avant d'avoir une audience devant le tribunal de l'immigration. Est-ce que c'est des accueillir convenablement et dignement, ben non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a deux solutions. On propose des solutions pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il bouge dans le dossier, ou comme certains proposent, ben, on attend encore, c'est le statu quo, on laisse les choses aller euh, comme elles le sont présentes. Ben, c'est
0: ça. On dirait que le discours, maintenant, c'est ça. C'est genre, on ne peut rien faire. On ne peut pas rien faire. Euh, Jean-François Lisée, elle euh, me disait euh, tantôt, en début d'émission, il dit non, on peut le suspendre unilatéralement au Canada en disant, ben, on le suspend cette entente-là?
1: C'est privé à l'article 10 de l'entente. On se souviendra. hein, L'entente date de 2002. Elle avait été signée par l'ancien ministre de l'immigration, Denis Coderre. Donc, cette entente à l'article 10 prévoit que de façon unilatérale, hein, le le gouvernement canadien peut de façon unilatérale suspendre les effets de l'entente pendant une période de trois mois suspension qui est renouvelable hein, sur simple avis écrit à l'autre partie, en l'occurrence les États-Unis. Alors, pourquoi le gouvernement fédéral ne suspend pas l'entente, regarde sur le terrain comment ça se passe, et par la suite, ben, prendre les décisions qui s'imposent et revenir. Moi, je prédis que si on le faisait, bon, on reviendrait à ce qui se passait avant l'entente sur les terres pays sûrs, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile seraient répartis sur l'ensemble du territoire canadien, comme ça se faisait avant, et non juste passer par le Québec, par le chemin de Roxham et mettre La pression, évidemment, sur les ressources et sur les services au Québec. Mais... Ottawa bouge pas. Et on comprend avec ce qu'on a appris euh, au cours des dernières semaines. Ben, c'est pas nécessairement les Américains qui vont vouloir bouger non plus sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met de la pression? Est-ce que le Québec doit mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il bouge? Ou, ben, on sait le statu quo puis on laisse les choses perdurer comme elles le font, comme elles le sont présentement? Et les gens
0: qui suivent pas ça vraiment, le au jour le jour, qui suivent pas ce dossier-là très près, les eux autres se disent, euh, le chemin Raksam, le chemin si on bloque le chemin Raksam, ils vont passer ailleurs. C'est une longue frontière. Entre le Canada et les États-Unis. Euh, moi, moi, j'avais une maison, euh, j'avais un chalet euh, dans, euh, dans, à Fredericksburg, euh, je, je, je marchais deux minutes dans le bois, puis à un moment donné, j'arrivais à un sentier, puis il y avait une stèle par terre, puis c'était marqué euh, à partir là, au-delà de la stèle, c'est, c'est le territoire américain. Puis euh, mm-hmm. je m'amusais à, à passer de l'autre bord, parvenir, puis à passer de l'autre bord, parvenir avec mes amis. Euh, il y en a plein de chemins, là. Si on bloque oui. Roxanne, est-ce que ça, ça règle le problème? Ben,
1: ben, deux choses. L'objectif n'est pas nécessairement que les gens passent ailleurs, mais que les gens soient pris en, en charge par les autorités canadiennes au poste de contrôle officiel, donc que ça se fasse de façon coordonnée comme ça se faisait avant l'entente. Maintenant si on dit qu'on ferme Roxham, que ça va être la catastrophe ailleurs, il ben, faut quand même rappeler que pendant la pandémie, hein, le, le chemin a été fermé et euh, sur une période d'environ deux ans, ben, c'est environ 800 personnes qui sont passées euh, ailleurs qu'au chemin Roxham, contrairement à 40 000. Alors, je doute fort, M. Martineau, que si demain matin Québec décidait de dire ben, on, on, nous, on a compétence sur la route, sur le chemin, hein, ce pas sur la frontière. Hein. Le chemin Roxham, ce n'est pas la frontière. Donc, on met un terme à cette situation-là pour forcer Ottawa à bouger. Ben, je doute fort qu'on se retrouve avec 40 000 personnes qui vont passer dans, dans les bois, ce qui est Attrayant au chemin Roxham pour l'immigrant, c'est l'accessibilité, la facilité de traverser. Je doute pas mmh. que des femmes avec des enfants, des poussettes, avec des valises, décident de passer dans les marécages ou dans les bois ou dans, en forêt. Et certains le feront, évidemment. De toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Même si le chemin Roxham est ouvert, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à y être pris en charge par les autorités canadiennes et franchissent la frontière Mais, euh, ailleurs qu'au chemin Roxham.
0: Si, mettons, on avait un, un système de traitement des demandes d'asile euh, qui fonctionnait, parce que c'est, c'est totalement mmh. déficient, on le sait, il y a des délais complètement fous, si ça oui. fonctionnait bien, est-ce qu'on pourrait justement euh, euh, vivre avec euh, un chemin Roxham
1: Présentement, il est là le problème. C'est que le chemin Roxham met tellement de pression sur le système actuel. Les délais de traitement pour le tribunal de l'immigration au Québec explosent. Les délais pour obtenir des permis de travail explosent. Justement parce que tout est concentré sur le chemin Roxham. Alors évidemment, si le bassin de demandeurs d'asile était réparti sur toutes les provinces canadiennes, donc sur l'ensemble du territoire et de la, de la frontière canadienne, ben, il n'y aurait plus de pression sur, le, sur le, les services et sur le système au Québec. Hein? Le, le, les 40 000 personnes seraient réparties sur l'ensemble du territoire canadien, donc il y aurait des demandeurs d'asile qui seraient pris en charge en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta, bref, et pas seulement au Québec, et c'est là le problème, c'est qu'on prend en charge l'ensemble, pratiquement, des demandeurs mmh. d'asile qui, euh, qui franchissent la frontière de façon irrégulière. Hein? On parle de 80... en 2002, c'était... Euh, 2022, pardon, c'était 99,3 de tous les passages irréguliers se, faisaient, euh, se sont faits au Québec.
0: Et euh, vous connaissez euh, la, la, l'expression tout ce qui traîne se salit ». Ça fait cinq ans que oui. ça traîne, et c'est ça le danger en même exact. temps à mettre en fil. C'est que les gens sont tannés. Les gens voient ça des reportages, des dossiers dans les journaux. Les gens sont tannés, oui. puis des fois là, il y a, y a un danger qui s'achire, puis qu'on commence à, à, à viser les, les migrants plutôt que viser le, 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 le gouvernement fédéral. Je suis pas dans les théories du complot, mais Christian, tu sais, on dirait que ça oui. fait l'affaire du gouvernement fédéral, que ça, ça, ça implique le Québec, puis qu'il s'achire un peu
1: ben c'est un peu ce que je posais comme question d'entrée de jeu c'est rendu oui. à ma... quand je regarde ce qui se passe on, on, on s'éloigne de plus en plus d'un système de protection des demandeurs d'asile parce que l'objectif c'est de prendre en charge ceux qui ont qui cherchent la protection et non pas de contourner un système d'immigration hein, et des gens qui sont plus par exemple des immigrants économiques que des euh, demandeurs d'asile mais là c'est rendu un commerce hein. moi je regarde ce qui se passe puis ça s'apparente beaucoup à un commerce hein, des des douaniers américains qui qui font de l'argent des passeurs Etc. Donc, à qui ça profite? À qui ça profite ce système-là? Encore hein, le gouvernement fédéral investit plus de 1 milliard, un hein, demi-milliard, plus de un demi-milliard pour euh, les installations de chemin-Roxam. Donc, le message qu'il envoie, c'est qu'il n'a pas l'intention Et de régler oui. la situation dans les prochaines semaines.
0: Et bon, la question à 100 000 Si c'était oui. dans une autre province, si c'était en Ontario, si c'était en Saskatchewan, oui. est-ce que le fédéral agirait plus rapidement?
1: La question se pose, et la question est légitime. Et pour y répondre, euh, je vous ramènerai euh, aux années 2009-2011. Deux bateaux euh, de réfugiés avaient accosté au port de Vancouver. En 2012, ça a pris un an pour que le gouvernement de l'époque, le gouvernement fédéral, légifère, donc apporte des modifications législatives à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour éviter que d'autres bateaux de demandeurs d'asile, donc de migrants, arrivent de cette façon au port de Vancouver. Et à l'époque, on parlait d'à peine 600 personnes. Aujourd'hui, juste en 2022, c'est 40 000 pour le chemin Roxham. Et ça fait six ans que ça perdure, et ça fait six ans que le gouvernement nous dit « Attendez, attendez, il y a une entente négociée qui va se signer bientôt avec les États-Unis, mais il n'y a rien qui se fait. » À l'époque, ça a pris un an pour régler la situation.
0: Et là, ça fait cinq ans. Et, et en terminant, euh, bon... Euh, la, la fameuse publicité du Bloc québécois en disant euh, le Québec, c'est quand même pas un tout inclus. Euh, Yves Boisvert a déchiré sa chemise, puis en a profité pour dire c'est la preuve qu'au Bloc québécois et au Parti québécois, c'est, 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 c'est vraiment ils sont presque d'extrême droite. Il a fait une comparaison avec le Front, le Front national. Je trouve que c'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Cela dit, j'ai un malaise face à cette pub-là un petit peu. Je trouve qu'elle est, elle est mal avisée, elle est mal choisie.
1: Ben, moi, que j'ai compris, puis évidemment, ça sera aux représentants de, du Bloc ouais. québécois de, 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 de répondre à la question, mais ce que, ce que j'ai compris, c'est que le message était envoyé au gouvernement américain et euh, fédéral, donc à Ottawa. Euh, la situation, évidemment, elle est tout autre. Je ne crois pas qu'on envoyait le message que les migrants qui viennent frapper à la porte du Québec euh, ont l'impression qu'ils viennent dans un tout dans un tout inclus. Au contraire, hein, si on regarde la situation, sont incapables de se loger convenablement, incapables d'obtenir un permis de travail, incapables d'obtenir des places en CPE pour les enfants, donc on est loin d'un tout équilibrer. Mais il faut, je, je pense qu'il fallait prendre le, le, le message dans, oui. euh, dans son, son deuxième sens et qui était envoyé euh, évidemment à Ottawa. Et euh, il faut, il faut, ben, et de toute façon, il faut régler cette situation là. Et je pense que le statu quo, le message qui est envoyé, c'est que le statu quo, ben, ce n'est pas une solution.
0: Ben, tout à fait. Malheureusement, on dirait que ça fait l'affaire de beaucoup de gens le statu quo. Merci beaucoup, Maître Stéphane Anfield. Merci. Ben, tout
1: plaisir. Au, Au revoir. revoir. revoir.